0: Moin Moin zu Bam Bock auf Morgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute eine weitere Episode der Reihe Bam Pioneers. Hier wird Nachhaltigkeit qua Business Case eingeatmet. Also unsere Gäste sehen wir als Pioniere nachhaltigen Wirtschaftens und Markenführung. Daher Bam Pioneers. Diesmal sind wir in der Agenturlandschaft unterwegs bei The Goodwins. Franka Mai ist Partnerin Strategie und Tim Stubane ist Partner Kreation, beides Gründungsmitglieder und The Goodwins ist eine der ersten Agenturen, die nur noch für das Gute arbeiten möchten. Für das Gute, damit fängt es schon an. Wie viel gut ist eigentlich gut genug? Lass mal starten.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future. Ja, hey so Bock.
0: Hi, mein Name ist Frank Schlieder, ich bin Host dieser Podcast-Reihe und kümmere mich um das Mediengeschäft bei Bambock auf morgen. Wir sind bei BAM angetreten, um deutlich mehr Nachhaltigkeitswissen ins Marketing zu bekommen. Dieser Podcast hier soll dir Standfestigkeit auf dem oft sehr rutschigen Nachhaltigkeitspaket verschaffen. Unsere Stoppersocken für dich, Insiderwissen über nachhaltige Markenführung und nachhaltige Produktion, Stories nachhaltiger Pioniere und solcher Immigranten, die nachhaltig werden wollen und eine robuste Orientierung durch die Wissenschaft, denn sie ist schlussendlich das Fundament dieser doch sehr komplexen, Nachhaltigkeitsmaterie. Abonniert am besten diese Podcast-Reihe und aktiviert die Glocke für eine Benachrichtigung neuer Episoden.
1: Wie geht's richtig, Pionier?
0: Franka May und Tim Stübane, grüßt euch, liebe Grüße nach Berlin. Hallo
1: Frank. Schön da zu sein.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich stelle euch, also wir gehen jetzt nicht eure Lebensläufe durch, die, die es wollen, können sich LinkedIn angucken, da gibt es nämlich Lebensläufe im öffentlichen Raum und das haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt, ne? aber nur mal kurz, top Werber seid ihr, Strategin und kreativ, vielfach ausgezeichnet und euch eint eine gemeinsame Vergangenheit bei Ogilvy. Und einen gemeinsamen Arbeiten am Coca-Cola-Etat zum Beispiel. Franka, du hast den Strategielied ähm, seiner Zeit gehabt. Und Tim, du hast den Kreativlied gehabt. Und das war eure letzte große Konzernarbeit eigentlich bei Ogilvy. War diese Kombination Ogilvy-Coca-Cola schuld, dass ihr noch was Sinnhaften gesucht habt?
2: Mitschuld auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Ja, genau. Ähm, wir haben dort festgestellt, dass wir manche Dinge, die wir dort erlebt haben, so nicht mehr in Zukunft wollen. Ne? Also man arbeitet ja in solchen Umfeldern ja quasi Tag und Nacht und äh, eine Sache, die wir nicht mehr unbedingt wollten, ähm, aber wenn wir viel arbeiten, das machen wir auch nach wie vor eigentlich gerne, dann für Dinge, die wirklich erfolgreich sein sollten in dieser Welt und wir hatten das Gefühl, das ist dort nicht unbedingt immer der Fall gewesen.
0: Ich finde das ja bemerkenswert, dass ihr da so offen drüber spricht irgendwie. Das begegnet in der Branche echt nicht so häufig. Ne? So, Wird es jetzt mal Zeit für neue Klarheit?
1: Ich denke schon. Man muss der Fairness halber vielleicht auch sagen, klar, das, ist, das macht auch immer Spaß, auf so einem großen Konzern zu arbeiten. Da sind große Budgets, das ist eine popkulturelle Marke. Da kann man auch Sachen wirklich sichtbar umsetzen. Also insofern natürlich eigentlich für viele Werbeschaffende bestimmten Traumkunde. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns in der Branche auch Gedanken machen, wofür wir unsere Energie und dann am Ende des Tages ja auch unsere, ne, unsere Einflusskraft äh, einsetzen. Und dabei müssen wir uns eben diese Kunden angucken und schauen, was die da in der Welt voranbringen. Und das ist dann nicht immer schön. Ne? Da tritt man vielleicht dann auch mal jemandem auf den Schlips und da muss man dann auch ja, unangenehmen Wahrheiten ins Auge schauen, dass nicht jede Branche, nicht jeder Kunde am Ende des Tages wirklich diese Welt zum Guten verändert.
0: Ihr habt da The Good Wins gegründet. Die Agentur heißt The Good Wins. Und ich hatte mir so in der geistigen Umnachtung gedacht, ja, was, was bedeutet das eigentlich konkret? Also so die guten Gewinnen oder gute Gewinne. Also auf welcher Seite würdet ihr am, am, am ehesten stehen? Um es immer grammatikalisch nicht ganz einwandfrei, aber es war ganz gut für die Frage jetzt hier. <lacht> also nochmal, die guten Gewinne oder gute Gewinne, wem steht ihr da näher?
2: Das gute Gewinn, so haben wir das immer für uns übersetzt. Wir haben den Eindruck, dass das Gute gerade in der aktuellen Zeit ähm, arg Verstärkung gebrauchen kann. Deswegen sind wir da. Ja. Und okay. ne, wir verstehen das nicht nur als, ja, was machen wir nach, nach außen hin, ähm, sondern auch, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, wie gehen wir mit Partnern um und so weiter. Ich denke, das wissen wir ja alle, ne? also dass wir dort einfach jahrzehntelang ähm, mehr oder weniger in die falsche Richtung gearbeitet haben. Äh, und da kann man auf ganz einfache Art und Weise vieles besser machen. Manche Sachen sind ein bisschen schwieriger, äh, aber ja, dazu sind wir ja da und äh, arbeiten dran.
0: Mhm. Äh, Franka, wenn man jetzt so das Ganze nochmal zurückspult ins Jahr 2018, im Gründungsjahr, und du als Strategin so ein bisschen in Positionierungsmerkmalen äh, denkst, also sag mal drei Attribute, die ihr damals für Goodwins äh, festhalten wolltet.
1: Kreativ in jedem Fall wir kommen alle aus kreativen Umfeldern wir haben den Glauben dass man das gute mit Kreativität zu mehr Sichtbarkeit zu mehr Durchschlagskraft ver äh, verhelfen kann glaubwürdig und authentisch ne? würde ich vielleicht noch sagen weil es ist es ist bei uns es ist keine Opportunität es ist keine ähm wir haben das nicht gemacht, weil es damals irgendwie cool war oder sich schon angedeutet hätte, dass das ein wichtiges, großes Thema wird, was es ja in den letzten Jahren dann auch geworden ist, Und wir haben es wirklich aus einer Überzeugung heraus gemacht, dass wir die Energie, die Zeit, die wir so haben, wirklich in die guten Kunden investieren wollen.
0: Ihr seid heraus tatsächlich aus dem Agenturgeschäft, um eine eigene Agentur zu gründen und um diese Transformation, dieser Transformation so ein bisschen auch den Schwung zu geben, unabhängig zu sein wo, womöglich, ähm, also in keine Netzwerke mehr eingebunden sein, die vielleicht auch andere KPIs haben, die andere Erfordernisse haben an die Agentur. Aber dennoch, diese Transformation, die ihr vor fünf Jahren schon hattet, das, das wird ja vielen jetzt tatsächlich so ergehen in der Agenturwelt. Das heißt, wir werden da ja gar nicht mehr drumherum kommen, diese Lawine, die irgendwann losgetreten wird, das wird. Die Sinnfrage stellt sich jeder Agentur, die Kundenfrage stellt sich irgendwann jeder Agentur und auch die Frage, wie transformiere ich eigentlich mich selbst, stellt sich jeder Agentur. Was würdet ihr mal sagen aus dem Bauch heraus, was ist denn einfacher, eine bestehende Agentur die Strategie zu ändern oder einfach dann direkt eine neue Agentur mit einer neuen Strategie zu gründen?
2: Ja, ich denke, eine neue Agentur ist natürlich viel, viel einfacher. Ne? Du fängst auf einem weißen Blatt an, du musst keine Altlasten loswerden, weil die würdest du es machen in einer bestehenden Agentur? Ne? Also mhm. vermutlich noch in einer... Ähm bestehenden Agentur, die dir nicht selbst gehört. Ne? Da hast du plötzlich ganz andere Interessen, die dann noch mitspielen. Wenn du dort irgendwie, sagen wir mal, einen Kunden loswerden möchtest, könnte schwierig werden. Ne? Die Diskussion, die du dort ja. führen äh, dürftest, wer will das schon? Ne?
0: Mhm, mh. Gleichwohl muss man mit einer neuen Agentur ja auch am Markt erstmal wieder ja, sich positionieren, Sales betreiben. Wahrscheinlich, ne? ich weiß nicht, wie das bei euch war. Habt ihr, habt ihr Sales betreiben müssen oder kam euch die Kunden äh, direkt am Anfang zugeflogen?
2: Mussten wir nie machen. Ähm, es war sogar so, dass, äh, ja, das ist ein bisschen verrückt, also die ersten Kunden waren schon da, bevor es die Agentur überhaupt gab, ne? es hatte sich rumgesprochen, dass wir da was machen wollen, war noch gar nicht klar, ja. was, und ähm, ja, äh, schon hatten wir das Problem, äh, mit wem schließt denn dieser Kunde jetzt äh, den Vertrag, ne? Agentur gab es nicht, ähm, es entwickelte mhm. sich alles, das Konzept stand noch nicht mal richtig, wir wollten da eigentlich ganz sauber rangehen, wie man das so gerne macht, ne? äh, aber es hat sich dann alles überschlagen, und jetzt letztendlich auch kein Problem gewesen, aber so ein Bilderbuchprozess war das sicherlich nicht. Ja,
0: welche Gründung ist schon ein Bilderbuchprozess? Das würde ich, also wahrscheinlich kommen jetzt direkt zehn Leute hier, unsere Gründung oder so, aber ich habe noch keine gesehen, jedenfalls, wie man an unseren Augenringen auch immer sehen kann. Ja. Ähm, also die ersten Kunden drohten mit Auftrag. Gehen wir nochmal mal zurück am Anfang und dann kommt, das bringt mich auch so direkt zu dieser, ja eigentlich so ein bisschen dieser Leitfrage dieser Episode: Opportunität versus Mor Moral. Wenn ich denn jetzt die Attributierung kreativ, glaubwürdig, authentisch habe und will, dass die Guten gewinnen, frage ich mich halt, wie viel Gut ist gut genug tatsächlich. Das haben wir ähm, beim Marketing for Future Award auch schon oft gestellt und ähm, das erlebt ihr ja in der tagtäglichen Praxis: Wie viel Gut ist gut genug? Lass uns doch mal auf die Kriterien für die Annahme von Kundenaufträgen ähm, eingehen. Wie seid ihr da rangegangen an dieses Thema? Ziemlich offene Frage jetzt, aber ist auch mal interessant, da reinzuhören.
1: Ja, also das war auch bei uns ein Prozess. Ähm, wir haben uns von am Anfang auch so eine Art Checkliste, nach der wir Kunden bewerten wollten, die wir dann aber auch bald wieder verworfen haben, weil wir festgestellt haben, es ist am Ende doch relativ komplex dann haben wir uns in eher so einen Diskurs, in eine Diskurspolitik begeben, in der wir das viel diskutiert haben und sind jetzt aber wieder dahin zurückgekehrt, einfach weil wir A, größer werden intern und auch mehr solcher Kundenanfragen bearbeiten müssen und das irgendwie auch vergleichbar haben möchten, auch für uns. Um das zu dokumentieren, sind wir jetzt wieder bei einem eigentlich ganz guten, strukturierten Ansatz gelandet, bei dem wir wirklich nach verschiedenen Dimensionen, durchgehen, Also dass wir einmal schauen, überhaupt erstmal in diese Kategorie, also die Kategorie, in die das Produkt oder die Marke fällt, die wir da unterstützen wollen, ist die gut? Ist die gut genug? Muss diese Kategorie überhaupt noch existieren in Zukunft? Also wollen wir die unterstützen?
0: Also quasi gucken. Franke, kurzes, kurze Frage, also sowas wie, also ähm, also geht das schon in das Geschäftsmodell rein? Also ich sage jetzt mal irgendwie Stromerzeugung durch Braunkohleförderung irgendwie, das ist so generell, das das macht jetzt nun wirklich keinen, keinen Sinn mehr, sowas zu unterstützen. Ähm, Habe ich das da richtig verstanden? Was bedeutet eine gute Kategorie?
1: Ja, oder vielleicht auch die Relevanz dieser Kategorie, um unsere Welt mhm. insgesamt ähm, in die richtige Richtung zu schubsen. Also bleiben wir mal beim Beispiel Energie, total wichtige mhm. Kategorie. Also es ist eine der wichtigen Kategorien, in der viel passieren muss, damit wir Klimaziele erreichen, damit wir Treibhausgase reduzieren. Das heißt, wenn sich hier Unternehmen auf den Weg machen, erfolgreicher werden mit besseren ähm, Geschäftsmodellen, dann hat es einen totalen Effekt.
0: Okay, und da gibt es so ein paar Ausschlusskategorien, ähm, welche, welche würden gar nicht gehen? Wahrscheinlich, warte, lass mich raten, Waffen.
2: Ja genau, es gibt so ein paar Dealbreaker. Ne? In jeder dieser ähm, Dimensionen, die wir uns angucken, gibt es Dealbreaker, ne? also ja, jetzt genau, wird man vielleicht hier Waffen sagen. Ne? Im Weiteren dann, wie werden Dinge hergestellt, Kinderarbeit zum Beispiel mhm. oder ähnliches. Ne, Wo dann, Okay, da dann muss man gar nicht weiter gucken. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Das wollen wir zumindest nicht.
0: Okay, also da, da kommen wir gleich nochmal drauf, drauf zurück. Jetzt Bevor ich jetzt die schöne Muster mit Rückfragen immer crashe, waren wir beim Thema Kategorie. Das war also quasi ähm, der erste Punkt. Welche weiteren?
1: Genau, so. Dann würde man innerhalb der Kategorie schauen, wie ist denn dieses Unternehmen dort ähm, verortet im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Und das ist auch ähm, wichtig, ne? da ist über die letzten Jahre ja auch wahnsinnig viel passiert, so Stichwort Shifting Baselines, dass sich auch innerhalb einer Kategorie immer mehr Unternehmen dann auf den Weg machen. Das heißt, dass wir hier gucken, ist denn dieses Unternehmen, wie gut ist das denn im Verhältnis zum Gesamtmarkt? Ähm, Gibt es da gibt's eine bestehende Nachhaltigkeitsagenda? Ähm, hat das eine positive einen positiven Effekt vielleicht auf diese Kategorie. Ne? Also solche Sachen würde man sich dann erstmal für die gesamte Unternehmung anschauen. Und das ist dann schon oft auch komplex genug, weil ja oftmals Unternehmen auch nicht mehr nur Inhaber geführt sind, sondern die gehören dann auch zu einer Holding. Also müsste man sich dann oder muss man sich dann oftmals ja auch noch die Holding direkt mit anschauen. Also das ist dann so der nächste Schritt. Und dann kommen wir eigentlich erst zum tatsächlichen Produkt. Was ist das Produkt, das wir bewerben sollen, das ähm, bekannt gemacht werden soll. So welche Kriterien erfüllt das hinsichtlich Nachhaltigkeit ähm, bestimmten ja, Anforderungen?
0: Okay, also das ist ja, also nochmal, ist die Kategorie gut genug innerhalb der Kategorie? Wie ist das Unternehmen dort vor Ort? Ist hat es hat es also wie ist der Entwicklungsstand quasi dieses Unternehmens? Ähm, gibt es nachweisbar Nachhaltigkeitsstrategien? Wie ist es im Vergleich zum Wettbewerb? Und ähm, was ist das eigentlich für ein konkretes Produkt, was wir da äh, noch bewerben sollen, was wir der Kampagnenwelt unterziehen? Das habe ich jetzt richtig subsumiert hier.
1: Genau, und dann könnte man aber sogar noch weitergehen, dass man sagt, es gibt ja für einzelne Produkte, ähm, die unterstützen ja manchmal vielleicht mit ihrer Produktmarke sogar auch noch Themen. Also die besetzen dann bestimmte soziale Themen, so dass wir vielleicht nicht für das Produkt selber, weil das nicht ideal ist, sagen wir mal, also das ist vielleicht nicht das gesündeste, nur mal als Beispiel. Mhm. Aber mhm. diese Marke hat sich seit Jahren sehr ähm, verdient gemacht, ein bestimmtes soziales Thema auf die Agenda mhm. zu bringen. So, dann würden wir als die Goodwins sagen, okay, das Produkt selber Vielleicht nicht unser, nicht unser Thema, aber solange das ähm, gut genug ist, wäre vielleicht dieses soziale Projekt oder Thema wichtig, weiter voranzubringen und das zu unterstützen.
0: Okay, mhm. das ist ja jetzt äh, das Papier. Ne? Und das hat mir in der Schule schon immer gestunken, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, weil Nachhaltigkeit ist ja nun mal eins sicherlich sehr komplex und nicht so absolut wie das Papier, was, was äh, das Muster und den Dimensionsraum irgendwo definiert, ne? Und da würde ich im nächsten Schritt mal so mit euch drauf eingehen, also was für was für Diskussionen kam denn da? Also jetzt erstmal sehr generisch, vielleicht können wir gleich noch mal auf ein Beispiel gehen, aber so was, äh, erstmal äh, wie, in welchem Team habt ihr das diskutiert? Wie, wie groß war das Team zu dem, oder ist es jetzt heute noch?
2: Also wir diskutieren das meist innerhalb der Geschäftsführung. Ne? Kann sein, dass dann einzelne Mitarbeiter noch dazukommen, die dann eine Spezialexpertise haben. Das ist aber meistens so ein Kreis von fünf, sechs, sieben Leuten, nicht größer. Also wenn wir wissen, es könnte irgendwie ein Problem werden, so dann bereiten wir, sagen wir mal, diesen Entscheidungsbaum, den Franka ja gerade geschildert hat, den bereiten wir dann vor, ne, als Diskussionsgrundlage. Ne. Das ist ja auch nichts, wo du sagst, okay, hier können wir ablesen, Kunde XY fällt aus dem Raster oder so, sondern das ist im Grunde eine gute Diskussionsgrundlage. Ne, über mehrere Dimensionen hinweg kannst du dir angucken und ja, kannst dann am Ende sagen, okay, komm, wir haben jetzt, sind insgesamt der Meinung, das ist es oder das ist es auch nicht. Und eigentlich ist es selten der Fall, dass, ähm, ja, dass es so einen Wackelkandidaten gibt. Meist ist es relativ deutlich, muss man sagen.
0: Jetzt habt, habt ihr ja schon gesagt, also meistens war es immer eindeutig, ist das bei euch wirklich so bestückt, dass ihr, dass ihr alle so, so gleichgesinnt seid, irgendwie, dass man da eigentlich gar nicht mehr so verschiedene Positionen einnehmen muss, allein auch sich um, um sich selbst schon so ein bisschen zu challengen.
2: Ja, wie gesagt, meist ist das der Fall.
0: Es gibt schon irgendwie... Ja, okay.
2: okay. ne? So äh, jetzt rückblickend zwei, drei Fälle oder so, ne, wo wir dann ja unterschiedlicher Meinung sind, ne, weil du unterschiedliche Bezugspunkte hast. Ne? Der eine hat mehr in den Quellen gelesen, der andere, was weiß ich, hat sich eher damit beschäftigt und du hast einfach unterschiedliche Perspektiven auf äh, ein und dasselbe mhm. Thema. Ne? Der eine denkt, okay, Demeter ist irgendwie das Größte, der andere sagt, nee, aber damit werden wir die Weltbevölkerung einfach nicht äh, ernähren können. Ne? Wir brauchen einfach... Ähm, letztlich genmanipuliertes äh, Essen. Ansonsten wird es nicht funktionieren.
0: Hm. War das eine Diskussion, die ihr hattet, konkret jetzt? Also auf dem Beispiel, höre ich da was raus? Ganz genau. <lacht> <lacht> das ist in der Tat ein äh, Punkt gewesen, ein, eine Diskussion,
2: ja. die wir vor drei Jahren oder so hm. ähm, geführt haben hm. und zu dem Zeitpunkt letztlich nicht entscheidungsfähig waren, ne? weil wir so viele Quellen äh, gefunden haben, die auch unterschiedliche Positionen bezogen haben. Zudem war die Agentur auch ähm, relativ neu am Markt und muss ja auch, es muss ja nachvollziehbar sein. Das, was wir machen, muss ja auch letztlich ne, im Markt nachvollziehbar sein. Wenn wir jetzt sagen, nee, komm, wir machen einfach alles, wir können das für uns verargumentieren, aber äh, da draußen versteht keiner mehr, was wir hier eigentlich äh, treiben, ist uns ja auch nicht geholfen. Ne? Oder andere Kunden, die wir haben, abspringen, weil sie denken, jetzt drehen die da komplett durch. Und arbeiten für, ich weiß nicht, die Atomlobby. Also der Fall, über den wir gerade gesprochen haben, der ist äh, vor dem Hintergrund interessant, dass wir uns zwei Jahre später, als der Kunde nochmal angeklopft hat, äh, uns dann nochmal mit dem anderen, weil der Wunsch scheinbar so groß war, mit uns zusammenzuarbeiten. Herrlich. Mhm. Ähm, wir dann quasi ein Expertengremium gebildet haben und der Kunde uns damit letztlich überzeugt hat. <lacht> ein umgekehrter Pitch-Prozess sozusagen. Das war ganz interessant und letztlich haben wir uns dann entschlossen zu einer etwas anderen Aufgabenstellung als auch vor drei Jahren, muss man sagen. Es ging dann explizit um Nachhaltigkeitsstrategie und Kampagne, dann äh, mit diesem Kunden zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Nun, ähm, also jetzt kommen wir nochmal auf so verschiedene Zeitpunkte der Zusammenarbeit. Es gibt natürlich dieses, dieses Onboarding, nehme ich einen Auftrag, nehme ich ihn nicht und dann, dann geht man ja eine gewisse Reise gemeinsam. Das könnte jetzt kurz sein, wenn es jetzt eine, eine einmalige Kampagne ist, aber ich vermute mal, dass ihr natürlich auch daran interessiert seid oder auch bestimmt längerfristige Kunden habt. Und auch im Zeitablauf verändern sich ja Dinge so, verändern sich Herangehensweisen. Ich habe das jetzt äh, gemerkt, ähm, bei einem befreundeten äh, Safthersteller ist der Geschäftsführer raus, eine neue Führung eingezogen worden und äh, das ganze Modell für all das, was er stand die letzten fünf Jahre, sind jetzt aus wirtschaftlichen Gründen, ist passé. So die Strategie wird komplett geändert. Also worauf ich hinaus will, Zusammenarbeit ist dynamisch und nicht statisch. Äh, wie reflektiert ihr das? Also intern und auch mit mit den Kunden auch zusammen, wie offen kann man da jetzt sein?
2: Ja, für uns ist schon wichtig, was sich, ähm, na, also das Miteinander ist wichtig, ne? das war ja ein Punkt, äh, den du genannt hast, ne? wenn wir das Gefühl haben, da stimmt die Chemie untereinander nicht, man ist sich dort bei den Zielen nicht mehr einig äh, oder noch größer, die Unternehmensstrategie hat sich vielleicht geändert, ähm, dann ist es äh, natürlich absolut relevant für uns und weiß nicht, kann jetzt im Extremfall auch dazu führen, dass man über die Zusammenarbeit nochmal nachdenken muss, klar. Ja,
0: aber das ist noch nicht
1: bis jetzt vorgekommen. In der Theorie würde man es so machen, mit Sicherheit. Ich habe jetzt aber wirklich auch versucht, angestrengt zu überlegen, <lacht> ob es da ein Beispiel gibt. Aber tatsächlich ist es eher das Gegenteil der Fall. Über die letzten fünf Jahre eigentlich bei den meisten Kunden eher äh, intensivierte Nachhaltigkeitsbestrebungen. Man hat eher das Gefühl, man rückt näher zusammen rund um diese Themen. Es wird allen wichtiger. Also bei uns zum Glück eher gegenteilig. Aber ja, normalerweise, okay. genau wie Tim sagt, würde man sonst auch auf den Prüfstand stellen, ob man noch zusammenpasst und an denselben Sachen arbeitet.
0: Ja. Ihr habt ja auch eine Nachhaltigkeitsberatung integriert. Ich, meine, ich denke da jetzt an so einen Case, ich hatte das beim früheren Podcast mal, das war der World Fund. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, private Fund, der ähm, aus verschiedenen Überzeugungsinvestoren ähm, zusammengelangt ist, die eigentlich ausschließlich in Cases, also in, in Geschäftsmodelle investieren, die das Potenzial haben, 100 Megatonnen CO2 und mehr einzusparen. So, Also das ist eine klare Aussage. Wenn Sie das Potenzial nicht sehen, wird darin nicht investiert. So. Ist sowas auf die Agenturwelt irgendwann auch denkbar irgendwie im Scoping? So Könnte man sowas machen? Könnte man sowas überhaupt nachhalten?
1: Das ist eine gute Frage und ich, ich weiß auch gar nicht, ob das für die Agenturwelt jetzt der der Fokus ist, denn wir müssen uns ja überlegen am Ende des Tages, was wir viel machen ist, wir steuern Konsum. Ist denn nicht unser, also ja, wir machen Unternehmen erfolgreich, insofern muss man sich immer auch angucken, welchen Footprint haben denn die Unternehmen, die wir da erfolgreich machen, aber am Ende geht es ja auch darum, welche Art von Konsum unterstützt dieses Unternehmen, welche Art von Produkten werden wir erfolgreich machen und welche Art von VerbraucherInnenverhalten unterstützen wir dadurch. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das für Agenturen dieses, ne, dieses Kriterium so ausschlaggebend sein sollte oder alleine ausschlaggebend sein, sein sollte oder ob man nicht viel eher guckt, na, ist man sich mit dem Kunden einig, dass man bestimmte Kriterien in der Produktqualität ändern möchte, dass man VerbraucherInnen nicht durch unnötige Verkaufsaktivierung zum Mehrkauf anregt, der nicht unbedingt notwendig ist? Also ich finde, das sind eigentlich ja gerade in unserer Branche nochmal interessantere Faktoren, als sich einzig und allein auf die Klimaziele eines Unternehmens zu kaprizieren, obwohl die genauso wichtig sind.
0: Ne? Mm, ja, ja, war auch wie gesagt so eine Gedankenverlängerung, mit welchen weiteren Parametern man noch arbeiten kann, weil m, im Grunde genommen ist ja auch das Thema äh, Konsum anzuheizen, was ja auch natürlich der Kern einfach des Seins einer Agentur ist, zumindest wie es bis jetzt war, ähm, unter den gängigen Beobachtungen halt auf Dauer halt auch nicht mehr möglich. Ne? Also wir haben also Thema Ressourcenverbrauch, äh, Thema Treibhausgasemissionen, Thema soziale Ungleichheiten. Das alles basiert ja irgendwo auch im gewissen ungehemmten Konsum und da sind wir alle Wirtschaftler genug, um zu wissen, hm, so ganz funktioniert halt nicht. Nun kann man den guten Konsum natürlich triggern weiter. Ne, so und, und um damit den schlechten im Markt zu verdrängen, so, das ist ja so quasi mehr oder wieder die Prämisse, die wir alle machen, die wir in der Branche arbeiten, aber so der Kern dessen überhaupt auf Konsum zu verzichten, irgendwie, das ist halt irgendwie ähm, eigentlich etwas wo wir uns auch nochmal offen mit auseinandersetzen müssen und wenn man das halt so offen aussprechen würde, bliebe halt dann so, was ist eigentlich dann der Fortbestand von Agenturen zukünftig, also wenn es nur noch darum kann man eine Kampagne machen, um auf Konsum zu verzichten, ja kann man machen, mit kauft weniger, hatte glaube ich vor zwei, drei Jahren so eine Kampagne gemacht aber das at large scale ist doch eigentlich unvorstellbar, oder? Wie ist eure Sicht auf die Dinge?
2: Ja gut, klar, dann würden wir uns auch überflüssig machen. Ähm, jetzt momentan haben wir eigentlich mehr zu tun als äh, je zuvor. Ne? Nämlich den richtigen Konsum irgendwie zu triggern. Das heißt, alles alles umzuschiften. Also Wahnsinn, ne? wenn man sich das mal vorstellt, was da an Kommunikationsleistung eigentlich erforderlich ist. um. Meine, wir wissen ja, wie schwierig das ist, ne? Menschen zu bewegen, ihr Verhalten zu ändern. Das ist brutal. Ne? Aber... Das ist momentan die Aufgabe und die geht eigentlich an jedes Unternehmen. Also, ja. da können wir uns gerade nicht beschweren. Wird wahrscheinlich noch äh, für so ein paar Jährchen reichen.
0: Bis zur Rente. <lacht> Bis so zur Rente reicht, das soll es andere machen. So sieht's aus, Tim. <lacht> genau. Sag mal, ich will nochmal zurück auf diese Komplexität des ganzen Wissens. Also Nachhaltigkeit ist ja sehr komplex. Also was ist jetzt gut, wie viel gut ist gut genug? Das haben wir jetzt schon oft zitiert. Irgendwie Was muss man sich dabei an Wissen eigentlich aufsatteln? Und kann man das eigentlich selbst noch liefern, so in der Agentur? Ich weiß, dass einer eurer Gründer, glaube ich, macht jetzt ein Studium, Nachhaltigkeitsstudium quasi in dem Bereich. Das, das ist wichtig und gut, finde ich auch gut. habe mir tatsächlich auch überlegt. Aber ähm, das werden jetzt nicht alle im Unternehmen machen können. Also wie kommt man, wie gelangt man eigentlich an anwendbares, entscheidbares Wissen? idealerweise, oder brauchst mehr Kooperation mit mit anderen?
1: Sowohl als auch, glaube ich. Also wir brauchen mehr Wissen innerhalb der Agenturen und das ist auch eine ganz klare Selbstverpflichtung, dass wir da uns selbstständig immer auf dem Laufenden halten. wir haben so und, und in Kombination aber mit guten Kooperationen. Also deswegen, wir haben diese drei Streams auch innerhalb der Agentur. Das eine ist, dass wir wirklich so eine Art tonusmäßige ähm, Good Intelligence aufbauen, bei denen wir in regelmäßigen Abständen quartals bis halbjährlich, also quartalsweise bis halbjährlich ähm, schauen, was ist der aktuelle Stand der Forschung zu ähm, nachhaltigem Konsum, KonsumentInnenverhalten, aber auch zur Klimaforschung, dass wir da einfach auf dem aktuellen Stand der Dinge sind, die Agentur dahingehend aufschlauen, also dieses Wissen in die Agentur reintragen, in die jeweiligen Projekte, da wo es Sinn macht. Das Zweite ist halt wirklich so eine Art Always-on-Information ähm, durch Social Listening, durch Alerts, auch ehrlicherweise durch einfach unsere LinkedIn-Feeds, wenn man da den richtigen ich sag mal Stakeholdern äh, und, und Quellen folgt, dann kommt sowas ähm, da ja auch eigentlich ganz gut rein, ich sag mal, aktuelle Gesetzgebung, Regularien, darüber ist man dann da ganz gut informiert. Aber wir haben das auch festgestellt, gerade bei bestimmten Branchen brauchst du dieses ähm, Tiefenwissen, dieses Expertenwissen. Und da haben wir uns jetzt in den letzten Jahren eigentlich auch ein gutes Expertennetzwerk aufgebaut, dass wir dann punktuell anzapfen können, um unser Wissen zu vertiefen. Also sei das im Bereich Landwirtschaft, wo es wirklich auch mal jemand braucht, der da draußen in der Praxis ist und ähm, ein paar Dinge für einen einordnen kann, sei das zum Thema Lobbyarbeit bei NGOs. Ähm, also ich glaube, es braucht beides. Es braucht so ein Interesse und eine Neugier was da gerade sich, was da in, sich entwickelt und es braucht aber auch diese dieses Expertennetzwerk, um da wirklich sattelfest zu sein.
0: Mhm. Mhm. Wann, wann wären denn bei euch eine Kommunikationsmaßnahme wirklich erfolgreich? Wenn der Kunde zufrieden ist, natürlich. Das ist, also so abseits ist, wenn ihr Shiri pfeift, dann Kommunikation ist immer gut, wenn der Kunde zufrieden ist, das weiß ich. Nee, es gibt ja
2: unterschiedliche, also KPIs ne, in der Kommunikation, äh, ne, Aufmerksamkeit mhm. erzeugen, ähm, ähm Traffic erzeugen, irgendwo, ne? also wo es messbar ist und so weiter. Also, ja.
1: Aber ich glaube, ultimativ ist halt schon, Konsumverhalten ändern, ist schon die krasseste KPI, die du haben kannst. Also wenn du nachweisen kannst, mit der Kampagne hast du es geschafft, für, einen bestimmten, für ein bestimmtes Segment das Konsumverhalten zu ändern. Wir hatten ein Beispiel, das war die ähm, unsere erste Kampagne für Kleinanzeigen. Da hatten wir das ganze klar erklärte Ziel, wir wollen in diesem Jahr für jeden Deutschen, jede Deutsche, mindestens ein Produkt, ein, äh, ein Gegenstand im Loop halten. Ja, dass er nicht neu gekauft werden muss, sondern dass der am ähm, Leben gehalten wird. Und da haben wir eine Kampagnendramaturgie aufgesetzt. Das war dann eine Bewegung, die die Menschen mitgenommen hat unter diesem äh, Dachgedanken, lasst uns handeln. Und das haben wir am Ende übererfüllt. Und es war aber, das war wirklich auch eine Steigerung, die dieser Kampagne ganz klar zugeordnet werden konnte das ist dann schon, das ist cool, wenn du weißt, es haben jetzt mehr Leute mal in Erwägung gezogen, etwas Secondhand zu kaufen, weil sie was gesehen haben, was sie irgendwie anders abgeholt hat oder gut unterhalten hat. Das ist dann schon, glaube ich, so die, das ultimative Ergebnis, was man haben kann.
0: Ihr habt ja gerade gesagt, die Kommunikation, die Kommunikation, Verhalten ändern. Also mit eurer Expertise jetzt und das, was ihr ja schon alles probiert habt, ihr werdet bestimmt auch viel festgestellt haben, was so nicht geht. Kann man das so generisch sagen? So, irgendwelche Muster, auf die man so triggern kann? Also, also Beispiel. Ich bin jetzt, bin ich gerade irgendwie auf einer anderen Flughöhe unterwegs. Aber Beispiel, was hilft mir, Dystopie oder Utopie? Also in der, in der Erzählung. Muss ich Angst machen oder muss ich, muss ich Freude machen?
2: Freude, ganz klar. Es muss Spaß machen. Warum? Kein Mensch hat Lust, auf Dinge zu verzichten, auf, ähm, auf negative Bilder in der Zukunft und so weiter. Die schrecken eher ab. Du bist eher interessiert an etwas Positivem, ne? Und, Unsere Herausforderung ist dann immer, das Vernünftige, Sinnvolle mit dem, was Spaß macht, was eigentlich aus so einer Hedonismuswelt herauskommt, zu verknüpfen. Das mhm. Natürlich, manchmal nicht ganz so einfach, aber genau.
0: Er wäre auch langweilig. Auf jeden Fall. Ich musste jetzt gerade an die Bilder auf den Zigarettenpackungen denken. Irgendwie, ob die jetzt Spaß machen oder nicht. Irgendwie haben ja, definitiv ihre Wirkung erzeugt haben. So also ganz überzeugt mich das so nicht. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Irgendwie. Und das habt ihr aber auch tatsächlich. Das ist das, wie sich auch Kommunikation bei euch auch durchzieht. Das heißt, ihr sucht das Gute. Ihr sucht die positiven Anker. Ähm, und versucht sie einfach so dann so zu kommunizieren, dass es auch für jeden verständlich ist und einfach für jeden Spaß macht. So. Kann man das so einfach sagen?
1: Ja, das ist schon unsere Kernphilosophie, in diesem das Gute gewinnt. Also wir sind ja. eher dafür, positive Verhaltensänderungen zu bestärken, darauf Lust zu machen, als, ich sage mal, das Negative zu bashen. Das würde ich schon sagen, ist so und mhm. Grundhaltung. Jetzt muss man aber natürlich sagen, nicht für jede Kampagne kannst du direkt dabei ansetzen und sagen, mach doch mal das, weil das macht mir viel mehr Spaß. Natürlich muss man manchmal auch erstmal aufklären, warum ist das denn, wie es momentan ist, ein Problem. Das ist, also es hängt schon immer davon ab, was die Aufgabenstellung ist. Aber am Ende wird es irgendwo in dieser Kampagne auch einen Punkt brauchen, wo du Lösungen aufzeigst und wo du aufzeigst, warum das nicht nur ein Kompromiss ist, der, sich, der, der, der schlau ist und der rational Sinn macht, sondern warum der irgendwie auch für die Menschen am Ende des Tages eine, einfach eine gute Veränderung ist für sie selbst.
0: Noch ein, zwei andere Punkte, was äh, gute Nachhaltigkeitskommunikation auf keinen Fall bräuchte, also jetzt also zumindest Schockbilder, Dystopie bräuchte es nicht. Was fällt euch noch ein?
1: Ach, ich glaube, belehren, niemand will unbedingt... Belehrt werden, ähm, wer sich wirklich intensiv ohnehin auseinandersetzen möchte mit den Themen und verstehen möchte, wie die Zusammenhänge sind, der macht das sowieso. Und er findet inzwischen, glaube ich, auch gute Content-Formate und findet diese Quellen. Das muss nicht unbedingt die Werbung auch noch leisten. Deswegen, ich glaube, auch ja. eher unterhalten als zu belehren, ermahnen. <lacht> diese, mhm. so, Das ist, glaube ich, das haben wir um, um uns herum ohnehin sehr viel, ne? so diese, dieses, dieses Belehrende da gibt es auf jeden Fall eine Chance für Unternehmen und für Kommunikation, den Menschen dann eben eher aufzuzeigen, wo es Lösungswege gibt, die gut sind, die sich gut anfühlen. Ja,
0: und vielleicht noch einfach, ja, gut, das ist natürlich all, allgemeingültig, aber gilt ja auch hierfür einfach unkreativ sein. Also langweilig. Ne? Absolut. Das das, dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Wie immer. Also ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, aber das ist ein guter Punkt.
2: Das ist ja gerade in dem Bereich, wenn es um nachhaltige Themen geht, die ja oftmals total komplex sind, ne? ähm, also ne, total vielschichtig, kompliziert, sperrig, ähm, du stößt gleich auf Reaktanzen, die jetzt dann auch noch kreativ zu verpacken, ähm, das ist ja schon eine gewisse Herausforderung, ne? ist ja dann eine andere Nummer, als wenn ich da, sagen wir mal, irgendwie einen lustigen Schokoriegel verkaufe oder sowas, ne?
0: Das auf jeden Fall. Oder sich an der Straße festkleben. Also wie würde denn die Goodwins die letzte Generation kommunikativ beraten, weil die funktioniert schon viel auf Dystopie eigentlich. Ne? Vielleicht ist das der Grund, warum das nicht so richtig durchkommt und Akzeptanz im Land gewinnt.
2: Hm. Ja, genau so geht es unserer Meinung nach nicht. Also hehre ne? Ziele, wunderbar, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass was passieren muss, dass wir alle aktiv werden müssen. Aber ähm, der Weg, äh, der dort eingeschlagen wird, das kann ja nicht funktionieren. Ne? Also du stößt reinweise Leute vor den Kopf und was sollen die jetzt machen? Die nimmst du ja nicht mit. Ne? Also alle Welt diskutiert über, ich weiß nicht, äh, Rettungswagen, die nicht durchkommen und so weiter. Also du landest plötzlich bei Themen, die du einfach nicht haben willst. Dann äh, der Thailandurlaub und so weiter. Also ne? du musst einfach einen, einen positiven Winkel ähm, auf dieses Thema finden, ansonsten ja, wird es nicht funktionieren. Hm. Zumindest nicht in der Masse.
0: Ja, Ihr seid, also das ist jetzt auch eine Erfahrung, ihr seid jetzt vor ungefähr fünf Jahren gestartet und wir hatten das kurz im Vorgespräch, ich habe das schon mal kurz angetönt, irgendwie so, was für eine halbe Dekade das bitte war, irgendwie von 2018 bis äh, 2023. Also in meinem Leben war es, glaube ich, die heftigste Zeit ever, also natürlich beruflich, aber äh, gesamtgesellschaftlich würde ich jetzt mal sagen. Also was hier alles passiert ist, ihr seid 2018 gestartet, um Nachhaltigkeitskommunikation, gute Nachhaltigkeitskommunikation zu machen. Fünf Jahre später, eine halbe Dekade später. Wie wie seht ihr das? Wie hat sich das wie hat sich das verändert? So der der Fridays for Future Schwung ist ja so ein bisschen weg. Wir erinnern uns alle noch an die an die Bilder der von Greta in der Fußgängerzone, die auch vor fünf Jahren da saß. Also irgendwie so rund um eure Gründung muss das ja eigentlich auch gewesen sein tatsächlich. Andere Themen haben wir halt auch wieder Überhand genommen, die halt so überhaupt nichts Utopisches haben, so die einfach nur noch Dystopie haben. Schau, schau dir die News an. Also Frank Schätzing hatte mal im Podcast gesagt, die Tagesschau ist also ist wirklich eine sehr schwierige Geschichte. Der tagesschau ist der Erste, der dir abends sagt, guten Abend, um dann sicherzustellen, dass es kein guter Abend wird irgendwo. Ne? Und in dem Bereich auch noch stattzufinden, mit guter, optimistischer Kommunikation für die Marken, für die ihr arbeitet. Reflektiert ihr das genauso, dass das immer schwieriger wird? Oder sagt ihr, nö, eigentlich ist, das, ist die breite Basis jetzt so da. Alle wissen Bescheid. Jetzt können wir eigentlich erst richtig loslegen.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass wir mit, ich sag mal insbesondere mit der Klimakrise schon in Konkurrenz sind mit vielen anderen Krisen, mit denen wir uns alle gerade befassen müssen. Also sei das in den Nachrichten und auch in der öffentlichen Wahrnehmung haben wir natürlich, ähm, ob das jetzt eine, eine Wirtschaftskrise ist, ob das Krieg ist, ob das jetzt gerade Erdbeben sind. Also natürlich gibt es viele Probleme, die die Menschen beschäftigen und da muss man schon auch immer wieder arbeiten, dass man nicht in oder dass nicht in Vergessenheit gerät, warum es trotzdem wichtig ist, dass wir an einer besseren Zukunft für uns alle arbeiten. Das, das stimmt schon. Aber insgesamt hätte ich jetzt den Eindruck im Vergleich zu vor fünf Jahren, als das noch so ein bisschen so ein Nischenthema war, wurde das schon immer mehr in die ähm, ja, in die in die breite Masse. Also sei das jetzt in unserer Branche oder in, in der Wirtschaft, das Thema bekommt mehr Aufmerksamkeit und bekommt jetzt irgendwie auch immer mehr Dringlichkeit insofern eigentlich, ähm, ja, sehe ich da zumindest kein, zeitnah kein, kein Problem, auf diesem Thema weiterzuarbeiten.
0: Die Attribute, die ihr euch zur Gründung gegeben habt, kreativ, glaubwürdig, authentisch, fünf Jahre später, was hat sich daran geändert?
2: Die haben nach wie vor noch Bestand. Ähm, das wäre ja schlimm, wenn nicht. Vollkommen unglaubwürdig und total unkreativ. Das war ja damals doch ein gewisses Risiko auch, ne? wie wir in den Markt gegangen sind. Niemand wusste ja genau, ob das so funktioniert, also. Ja, auch wir selbst nicht. Ne? Ähm, gibt ja keine Garantie dafür. Äh, insofern war das einigermaßen mutig. Jetzt müssen wir schon ein bisschen gucken, auch dass das alles, ne? du hast eine gewisse Verantwortung auch als Unternehmer für diese Menschen, ähm, dass das weiterhin
0: auch Hand und Fuß hat, was wir hier so ähm, tagtäglich machen. Okay, okay, gut. Verantwortungsvoll seid ihr auch mit einer kleinen Anfrage von mir im Vorfeld umgegangen, wie ich gehört habe. Und zwar habe ich mich gefragt, ob wir das vielleicht gemeinsam kurz hinbekommen, eine Checkliste, also eine kurze drei-Punkte-Checkliste zu tönen, äh, weil wir hier im Audiobereich sind, ähm, für andere Agencies und für die andere Seite, für die CMOs idealerweise so. Also äh, worauf muss man achten bei guter Nachhaltigkeitskommunikation? Und welche Fallstricke sollten wir auf jeden Fall umschiffen? Das könnte aber auch operationsmäßig sein. Irgendwie Denkt mal äh, einmal drüber nach oder äh, recherchiert gut, äh, kauft euch Journalisten ein oder Journalistinnen, wie auch immer. Ne? Ähm, welche Und ähm, ihr habt euch ein paar Gedanken dazu gemacht. Welche, welche sind das? Lass mal Checkliste für Agencies anfangen. Also was müssen Agencies beachten auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit?
2: Ja, gut, ähm, Punkt 1 wahrscheinlich, checkt für wen ihr arbeitet und stellt euch die simple Frage, macht ihr die Welt damit besser oder schlechter? Ne? Also da braucht man jetzt nicht so einen komplexen Bewertungs- äh, Entscheidungsbaum, wie wir ihn haben, sondern das ist wahrscheinlich so eine simple Frage, ne, mit der jeder irgendwie gut umgehen kann. Macht es Sinn heutzutage oder eher weniger? Weniger, dann ja, lasst lieber die Finger davon. Und nächster Punkt wäre dann, Versucht eure Kunden in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Also mit Impulsen für Innovationen, ne, Produktinnovationen und fürs Marketing natürlich auch. Da passiert ja, ja auch ganz viel. Ne? Das heißt, sich stellrädchen, an denen man irgendwie drehen kann und Dinge zum Positiven bewirken kann.
0: Mhm. Und für die CMOs ändert sich da was?
1: Würde ich, ja, würde ich schon sagen, dass ich. Diese Rolle vom Marketing insofern ja verändert, dass man im Unternehmen diese Grundlage besser überprüfen muss. Also sprecht mit euren Nachhaltigkeitsverantwortlichen, ähm, Nachhaltigkeitsbeauftragten im Unternehmen, ähm, überprüft die Substanz. Gibt es da überhaupt schon etwas, über das man sprechen kann? Ähm, wohin unter bewegt sich das Unternehmen? Äh, auf welche Reise hat es sich begeben? So, das ist... Vielleicht das eine, um herauszufinden, können wir darüber sprechen? Können wir unsere Verbraucherinnen mitnehmen auf, auf dieser Reise? Ähm, können wir eine bessere Form von Konsum gemeinsam mit unserer Community vielleicht voranbringen? Das ist so das eine. Oder der zweite Bereich wäre aber auch, wenn ihr Marketingkommunikation macht, schaut auch auf den Impact dieser Marketingkommunikation. Also ne, welche Auswirkungen hat das auf die, hat auf die Umwelt? Von der Produktion über die Medienauswahl äh, geschaut, Könnt ihr da Impact reduzieren, soweit es geht und wenn nicht, dann kompensieren? Das wäre die zweite ja das, die zweite Empfehlung und das dritte wäre, wenn ihr gut unterwegs seid, also wenn ihr euch mit diesen Themen auseinandergesetzt habt, dann sprecht ruhig auch darüber. Nehmt ähm, so eine Rolle ein innerhalb eurer Branche eines äh, Thought Leaders, nehmt andere Unternehmen mit, zeigt, dass es geht, zeigt, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist und zeigt, ähm, ja dass es ähm, nicht nur mit... Kompromissen und mit herausforderungen verbunden ist sondern ein unternehmen echt voranbringen kann, so dass immer mehr sich anschließen und mitziehen
0: Okay. Cool. Super gut. Alles mitnotiert. Das verschriftlichen wir und stellen das nochmal zur Verfügung. Die Anweisung von einem Sustainable Pioneer im Agency Wesen. Liebe Franke, lieber Tim, ich danke euch für diesen, für diesen Rundflug, den wir jetzt hier gemacht haben. Also alle, also für mich jetzt alle relevanten Bereich im, im Terminus eines Marketing for Futures durchgegangen. Danke, dass ihr die Zeit euch genommen habt. Und das Thema Green Production, by the way, und Green Media, das werden wir sicherlich auch nochmal intensiver im, im, im Bock auf Morgen Podcast behandeln, weil da gibt es ganz viele unterschiedliche Facetten und äh, die Tücke liegt auch wie hier bekanntlich im Detail. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auf bald.
1: Dankeschön, Frank.
0: Danke dir. Bis dann. Das war ein Einblick in die Welt von The Goodwins. Nächste Woche, nächsten Mittwoch geht es weiter mit einer neuen Episode. Abonniert am besten diese Podcast frei und aktiviert die Glocke für die Benachrichtigung dieser neuen Episode. Euch bis dahin eine schöne Woche. Ciao und bis bald.
1: Auf Wiederhören.